0: Buenos días, probando otra vez y buenos días a todos los que también están conectados en línea Anhelamos el poder estar juntos pero hasta el día que el Señor nos lo permite Pues tenemos esta versión no tan ideal pero a la vez eh, bendecidos poder tener esta, esta conexión Hoy vamos a estar en Éxodo 19, eh, si tienen ahí sus Biblias y tenemos bastante material que cubrir el día de hoy, hoy iniciamos con una nueva serie y vamos a llegar a eso en unos momentos Éxodo 19 y vamos a leer versículo 1 al 6 Si me harían el favor de poneros de pie en honor y respeto a la palabra de Dios Dice lo siguiente Éxodo 19 al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí, salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas, oremos, Padre gracias por tu palabra, confiamos que tu palabra es nuestra autoridad Dependemos de tu palabra y no nos interesan ideas humanas, no nos interesa ideas que nacen de mi persona Lo que queremos es lo que tú has revelado en tu palabra Así que Señor, cierra mi boca lo que sea mío y abre mi boca a hablar únicamente lo que es tuyo te entregamos este tiempo que sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos estas cosas. Amén. Pueden tomar su lugar. Vincent Van Gogh. ¿Alguien ha escuchado el nombre de Vincent Van Gogh? ¿Algunos sí? Los que son un poquito más conocedores de los artes, tal vez eh, conocen un poquito más de este artista del siglo XIX, que él, él tuvo una relación un poquito compleja con la iglesia. Y muchas personas han intentado analizar la religión de Vincent van Gogh. Siendo holandés, él creció en la iglesia reformada holandesa a los 26 años. De hecho, él asumió un rol pastoral en una iglesia rural. Y resulta que después de seis meses, por alguna razón que no sabemos, la iglesia decidió ya no renovar el trato con Vincent van Gogh. Esto generó mucho conflicto interno en él, pero añadido al hecho de que ya no estaba sirviendo en esta vocación pastoral, su mismo padre dejó de apoyar a Vincent Van Gogh en su búsqueda de este ministerio pastoral. Al contrario, de hecho, eh, algunas de las historias cuentan que su papá intentó ingresarlo a un asilo asumiendo que Van Gogh se había vuelto loco. En medio de toda esta situación compleja, entonces, Van Gogh abandonó a la iglesia, más bien no a Dios. Él eh, abandonó a su iglesia y esto es algo que muchos han hablado acerca de este artista famoso, especialmente en la manera en la que él demuestra la iglesia en sus cuadros, en sus Retratos, hay dos cuadros en particular que demuestran eh, la relación un poquito complicada que Van Gogh tenía con la iglesia La primera es una que se llama la iglesia en Uber, suena, suena a Uber, no es Uber eh, La iglesia en Uber y este, este es el cuadro eh, Se nota que la iglesia se ve impotente, grande, enorme y a la vez oscura Y si se dan cuenta no hay puertas, solo hay ventanas. Eh, supuestamente se, se dice, y de nuevo no se ha confirmado todas estas cosas, pero se dice que esta iglesia era la iglesia donde quisieron hacer el velorio de Van Gogh, pero no permitieron que se tuviera ahí su velorio porque hay, cierta, eh, hay cierto conflicto en si él eh, cometió suicidio o si simplemente fue un accidente y por lo tanto la iglesia no quería estar involucrada en esa parte de Van Gogh. La, el segundo cuadro es mucho más conocido y si, y si conocen a Van Gogh, por supuesto me imagino que es por este cuadro. Es la noche estrellada. En, en este cuadro, visualmente, aunque tal vez no necesariamente se, se entienda por completo, visualmente, y ahí no se ve tan bien, Perdona mucha que tenemos una cañonera que no fue diseñada para esto. Eh, los que están transmitiendo en línea seguro que lo ven mejor que, que los que estamos sentados aquí. Eh, la iglesia que está aquí abajo es, es realmente el ancla del, del cual equilibra el peso de la imagen. Pero hay algo interesante, si se dan cuenta los que tienen ojos buenos y los que no, Dios los guarde. Eh, hay casas todo alrededor de la iglesia y todas las casas están iluminadas. El único edificio que está en oscuridad en el cuadro es la iglesia. Estos dos cuadros, estas dos imágenes, plantean ideas que para mí me dejan un poquito inquieto. Van Gogh ha expresado de manera visual algo que tal vez muchos otros creen. O para ponerlo de una forma... Más clara, hoy en día estamos viviendo un momento donde muchos creen que la iglesia no tiene nada de relevancia ante la sociedad. La iglesia es anticuada, caducada, ensimismada, sumamente religiosa, no entiende lo que realmente estamos viviendo. Deberíamos ya evolucionar más allá de la iglesia de esa época religiosa y avanzar a algo más sofisticado. Esto nos genera una pregunta, yo creo, compleja, pero sumamente importante. ¿Cómo debería la iglesia ser percibida por la sociedad? ¿Cómo debería el pueblo de Dios ser percibido por la sociedad? Hay dos opciones un poquito caricaturescas. Que solemos ver en, en, en muchos diferentes ámbitos. Hoy, hoy en día solemos pensar que la iglesia tiene estas dos opciones en cuanto a cómo relacionarse con el mundo. La primera opción es separarse por completo. No me importa lo que piensa el mundo acerca de nosotros porque nosotros estamos completamente alejados, apartados y separados. Porque ahí en el mundo está la tentación y deberíamos alejarnos del mundo. Podríamos tal vez llamar esta primera opción separatismo o lo podríamos tal vez más genuinamente o más honestamente llamarlo que, que la iglesia tiene una vocación de santidad. Un llamado de santidad en el mundo de estar apartado y separado del mundo. Otros dirían hoy en día que la segunda opción es que la iglesia debería estar full integrada en el mundo. Completamente integrada en el mundo, para poder influir en el mundo. Y aun si se cede ante algunas de las ideas no toleradas del cristianismo, lo más importante es poder tener esta influencia. Dirían que tal vez es más importante impactar la cultura que apartarnos de ella. Podríamos tal vez llamar esta segunda opción activismo. O, más honestamente, una vocación misional. Y sin embargo, lo que nosotros vemos a lo largo de las escrituras es que estas dos opciones, ya lo admití, caricaturescas, son una falsa dicotomía. El pueblo de Dios jamás ha sido llamado a escoger entre santidad o misión. La, la iglesia no ha sido llamada únicamente a un separatismo por un lado, ni tampoco solo a influencia o activismo por el otro lado. La iglesia más bien ha sido llamada a lo que podríamos llamar una santidad misional. Hoy vamos a empezar una nueva serie que se llama Ciudad de Dios, el pueblo contraste. Y por las próximas 13 semanas vamos a estar estudiando los 10 mandamientos. No se preocupen, no hemos agregado tres mandamientos, siguen habiendo diez. Pero tenemos un par, de, un par de predicas introductorias y una para, una para cerrar. Pero vamos a ver cómo es que Dios establece para su pueblo... El estilo de vida que los apartará de entre las naciones, pero a la vez el estilo de vida que ellos han sido llamados a vivir para manifestar su diseño entre las naciones. Entonces vamos a empezar en Éxodo 19. Eh, para los que no recuerdan lo que sucede en el libro de Éxodo, vamos a empezar, vamos a dar un poquito de contexto brevemente porque tenemos mucho que decir. Tengo mucho que decir. Se siente mejor decir tememos. ¿no? Pero... El, el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, es una enorme familia. Yo nunca entendía esto. Siempre veía que Abraham iba a ser escogido y luego de repente estamos hablando de Israel y no entendía cómo es que esta familia de Abraham se volvió Israel. Pero Abraham tuvo un hijo, su hijo era Isaac, Isaac tuvo un hijo, su, su nombre era Jacob y Jacob le da un nuevo nombre. Dios le da un nuevo nombre a Jacob y ¿cuál es ese nombre? Israel. Y esta familia de Abraham sigue creciendo y creciendo y creciendo. Resulta que durante la vida de Jacob y especialmente por medio del hijo José de Jacob. Hay una hambruna en todo el lugar y ellos tienen que ir a Egipto. Toda la familia a buscar comida porque ahí los egipcios habían hecho un buen trabajo en guardar y preparar comida para vivir esta hambruna de siete años. Y ahí es donde termina la historia del libro de Génesis. En Génesis la familia de Abraham, esta familia de Israel pequeña, está ahí en Egipto con todas sus necesidades cubiertas gracias a la bondad y la provisión de Dios. El libro de Éxodo abre que esta familia, que en su momento era 70, 80 personas, se había expandido a ser enorme. Y se habían multiplicado y multiplicado y multiplicado hasta tal punto que empezaron a generarles un poquito de nervios a los egipcios. Y Faraón tenía miedo que de repente pudo haber alguna rebeldía de los israelitas y ellos quisieran apoderarse de todo Egipto. Entonces Faraón decidió empezar a esclavizar y oprimir a los israelitas, estos israelitas sabiendo que Dios los había escogido y que Dios había prometido que ellos iban a ser su pueblo, y él sería su Dios, empiezan a clamar y decir, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Qué es lo que él está haciendo? Y Dios entonces escoge a Moisés, él envía a Moisés como su vocero, y Aarón, su hermano, a poder hablar con Faraón, y decirle a Faraón que Faraón libere a su pueblo. Faraón, ¿qué hace? Lo hace, luego decide que no. Lo hace, luego decide que no. Y Dios envía diez plagas horrorosas sobre Egipto. Manifestando que Él es el verdadero Dios. Y todos sus dioses paganos de las fuerzas naturales no son realmente dioses. Y así después de la décima plaga, Dios libera a Israel de Egipto. Y ha demostrado así su gobierno y su fidelidad a su pacto. Y es ahí, entonces, después de haber sido liberados de Egipto, que nos encontramos en Éxodo 19. Porque noten lo que dice, versículo 1, al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto. Ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, ahí delante del monte acampó Israel. Prácticamente ellos se mantuvieron delante del monte probablemente porque había una fuente de agua, lo cual hubiera sido necesario no solo para ellos, sino para todo su ganado que estaba viajando con ellos. Ahora, espiritualmente, estar delante de este monte era muy importante. Porque noten lo que dice Éxodo 3, versículo 12. O Salvo sea, unos capítulos antes, Dios le está hablando a Moisés y dice, Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado a Egipto será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Y ahí se encuentra Israel. Delante de ese monte. Ahora, versículo 3 es un versículo eh, que para los que le encanta el hebreo, sumamente interesante. Eh, y para mí, pues, <ríe> logré captar un poquito lo que estaban diciendo, pero el hebreo es, es demasiado complejo para gente necia como yo. Pero dice lo siguiente. Moisés subió hacia Dios... Y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Se supone que en este versículo, poéticamente, hay una cantidad de sílabas en cada línea que hace match con la sílaba anterior. Esto es un, un mecanismo para marcar la importancia de los versículos que lo siguen. El lector del hebreo, para nosotros no lo vemos así en español, pero para el lector del hebreo estaría empezando a poner atención a leer versículo 3. De ahí nosotros entramos a las palabras que Dios le da a Moisés para hablar al pueblo de Israel. Y vemos tres elementos principales en estos versículos. Vemos lo que Dios hizo, vemos lo que Dios requiere... Y vemos lo que Dios promete. Empezamos en versículo 4. Él recuerda a Moisés y al pueblo de lo que él hizo. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios. Y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. El pueblo de Israel ha de haber estado asombrado por el poder de Dios. Después de haber visto lo que Dios hizo con los egipcios. La analogía que Dios usa de la salvación es como que Él los salvó tomándolos sobre alas de águila. Los fans de Tolkien y Señor de los Anillos, tal vez empiecen a pensar un poquito en un poquito de, la, de las imágenes que él utiliza. Tolkien se apropió de esta metáfora varias veces del águila, en los momentos más tensos y más importantes en la historia. D donde pareciera que especialmente los hobbits iban a ser devorados ya por los ejércitos enemigos. Casi siempre aparece ahí un águila para rescatarlos. Quizás el momento más importante del libro después de que Frodo y Sam habían cumplido la misión por la cual fueron enviados. No les voy a dar el spoiler de lo que sucede, pero cumplieron su misión. Después de que cumplieron su misión, ellos están exhaustos y, y ya no pueden viajar más. Y Frodo y Sam están convencidos que ahí van a morir. Y, y resulta unos párrafos después que águilas llegan y rescatan a Frodo y Sam. No solo eso, él dice que los ha rescatado como sobre alas de águila, ¿Y los ha traído a dónde? Es interesante lo que dice, ¿verdad? No dice los he traído a la tierra prometida, los he traído a mí. No dijo les saqué de ahí, no, no dijo les traje a su tierra, no dijo les, les llevé a un mejor lugar. La finalidad con la que Dios libera a su pueblo es para que estén con él. El propósito principal de Dios en redimir su pueblo siempre ha sido comunión con Él. Dios se deleita en que tú y yo lo conozcamos a Él. El, el fin por el cual Dios salva al hombre, rescata al hombre, redime al hombre es para que el hombre tenga comunión con Él. Aquí empezamos a entender algo sumamente particular si lo pensamos en el contexto que esto está sucediendo sumamente particular y especial de este dios de los israelitas. Porque de nuevo, ¿de dónde vienen? Vienen de Egipto, una cultura politeísta que tienen un sinfín de dioses y la mayoría de estos dioses simplemente son de las fuerzas y los poderes de la naturaleza, el sol, la lluvia. El viento, estos eran sus dioses. Estos dioses no eran dioses personales. Más bien, estos eran dioses que ellos tenían que mantener felices, apaciguados y alejados para que pueda todavía haber cosecha, para que puedan seguir multiplicándose. Pero Dios es diferente a los dioses de Egipto. Ahora, están a punto de entrar a Canaán, a la tierra prometida. Cómo son los dioses ahí, I, igual, dioses de, de las fuerzas naturales y Dios está diciendo yo soy el dios verdadero, estas otras cosas ya demostré, yo las gobierno en las diez plagas y no solo eso, al, al contrario que esos dioses falsos, ustedes a mí me pueden conocer, yo los he rescatado de Egipto y los he traído a mí. Dios está explicando en pocas palabras lo que lo identifica a él entre los dioses falsos de las naciones paganas. Él es conocible, él se puede conocer. El Dios verdadero Yahweh, el Dios trino es un Dios personal, es un Dios que se conoce y puede ser conocido. Es un Dios que se revela para que lo conozcan. El punto entero de la obra de Dios al redimir y rescatar para sí mismo a su pueblo es para que lo conozcamos a Él. Jesús reitera esto en Juan 17 cuando Él está a punto de ir a la cruz. Él dice y Padre yo ruego que tú les des vida eterna y vida es esta que te conozcan a ti. Dios rescate y redime al pueblo para que lo conozcan. Israel había recibido esto de Dios y él les estaba recordando de eso momentos antes de darles los diez mandamientos. Esto significa muy claramente, mis hermanos, que bíblicamente los mandamientos no eran la manera de ser traídos a Dios. Al contrario, los diez mandamientos eran para aquellos quienes ya habían sido traídos a Dios. Ellos no tienen que ganarse su entrada con Dios obedeciendo los mandamientos. Al contrario. Obedecer los mandamientos es la manera en la que ellos manifiestan que ya conocen y son conocidos por Dios. Esto va a ser muy importante y lo vamos a, vamos a, 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 a indagar en esto un poquito más la próxima semana. Pero cuando hablamos de la ley... La ley de Dios nunca ha sido la manera de obtener una relación con Dios, sino que siempre ha sido el estándar que gobierna a aquellos que están en relación con Dios o manifiesta a aquellos que no están en relación con Dios. Este patrón lo vemos a lo largo de la Biblia. Dios siempre llama a su pueblo a recordar lo que Él ha hecho, a recordar la relación que tienen con Él. Las manifestaciones de su amor, de su gracia, de su redención. Y es en ese contexto que luego él da mandamientos. Esto lo entendemos muy claramente en la relación en entre padres e hijos. Yo, un, un, un padre jamás le va a decir a sus hijos, un buen padre jamás le va a decir a sus hijos... Si me obedeces, yo seré tu padre y tú, seré, tú serás mi hijo. ¿Verdad? La relación de padre-hijo no depende de la conducta del hijo. Sino que la relación de padre-hijo de, 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 depende de cosas que sucedieron aún antes que el hijo existiera. ¿No? Aún antes de que nuestros hijos llegan a existir, ya hay. Una relación de hijo y padre. La relación que tenemos con nuestros hijos no es determinada por nuestros hijos. Antes de que ellas pudieron haber hecho algo a favor de su padre. Ya son nuestros hijos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Dios está diciendo. Yo, yo prometí con tus antepasados. Que yo voy a hacerte fiel. Recuerda. La manera en que lo fui. Y por lo tanto, porque tenemos esta relación especial, déjame explicarte los estándares que gobernarán esta relación. Es ahí donde nosotros vemos lo que Dios requiere. Vean versículo 5. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto. La relación con Dios, aunque es completamente misericordia y obra de Dios, no significa que Dios no demanda nada de su pueblo. Al contrario, precisamente por haberlo redimido de Egipto, ellos son su pueblo y por lo tanto, Él tiene el derecho de mandar de ellos una sumisión a Él como Redentor, Rey y Señor. Para que ellos gozaran y disfrutaran de la relación que tienen con Él, ellos tendrían que obedecer y guardar el pacto. Él sería su Dios. Ellos serían su pueblo, pero lo demostrarían. Demostrarían su estatus especial como pueblo de Dios por medio de su adoración exclusiva y su sumisión a sus mandamientos. Su obediencia al pacto era la manifestación pública de la relación especial que gozaba el pueblo de Dios con Dios. Por obedecer este pacto, noten entonces lo que Dios promete en versículos 5 y 6. Serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. ¿Qué sería este pueblo para Dios? Al obedecer y guardar el pacto de Dios, ellos serían para él un especial tesoro entre los otros pueblos. Dios está apartando el pueblo de Israel de todas las otras naciones. En medio de estas otras naciones, idólatras, paganas, politeístas. Él está apartando especialmente el pueblo de Israel para manifestar, para manifestar su gobierno y sus propósitos. Ahora, es importante entender de nuevo la secuencia lógica de estos versículos. Porque según Dios, ser su especial tesoro... No es algo que ellos simplemente deberían guardar para sí mismos. No es como que, ah, Dios tan chulo, gracias. Sino que él está explicando que hay una vocación, un llamado hacia las otras naciones que este pueblo apartado tendrá. Él dice que este pueblo sería para él un reino de qué sacerdotes. Para poder entender esta frase tenemos que entender qué es lo que hacían los sacerdotes. Dentro del pueblo de Israel los sacerdotes ejercían su rol representando a Dios al pueblo y al pueblo con Dios. Ellos mediaban la presencia de Dios y el plan de Dios para los ciudadanos de su pueblo. Y Dios está diciendo que la vocación sacerdotal que tienen los sacerdotes, el pueblo de Israel lo tendrá entre las naciones. Ahora aquí, aquí quiero apoyarme de, de algunas citas que lo van a explicar mejor que yo. Noten lo que dice Daniel Carro. Dice, lo que hacía un sacerdote individualmente entre las personas, la nación de Israel iba a hacerlo entre las naciones. La nación debe, debía ejercer un papel sacerdotal en beneficio de todas las naciones. Debía hacer intercesión por ellas. Debía instruirlas en el camino del Señor y debía indicarlas el camino de la salvación. En este sentido, el propósito divino era que Israel fuese una nación misionera al mundo. Otro Daniel, Daniel Santos dice, en otras palabras... Si toda la tierra le pertenece al Señor y si él tiene un interés genuino en ella, tiene sentido que él elija a un pueblo para que ministre como sacerdotes de toda la tierra. El punto es que esta elección del pueblo de Israel, el apartarlos de todas las naciones y darles una ley bajo la cual ellos serían gobernados, no era un acto de exclusividad y separatismo en sí. Más bien, Israel había sido escogido como un pueblo misionero entre las naciones para manifestar el reino de Dios, el gobierno de Dios e indicarle al mundo los caminos. De Dios Esto significa que entonces Y recuerden vamos a entrar a los diez mandamientos Del próximo capítulo Pero esto significa que los mandamientos Que Dios les da No se tratan exclusivamente De evitar cosas malas A capricho de Dios Sino que se tratan de, de manifestar A las naciones La gloria El diseño El propósito del único Dios verdadero. Su mera existencia como pueblo escogido. Tenía como fin atraer las naciones a Dios. Y para eso, Él les dio la ley. Ahora vamos a llegar a si Israel cumplió o no. Michael Gauhin dice lo siguiente. El llamado misional de Israel descrito en Éxodo 19... En términos de ser una nación santa y un reino de sacerdotes es centrípeto. Israel habría de encarnar el propósito creacional de Dios para toda la humanidad. Y lo haría para bendición de todo el mundo. Viviendo de tal manera que atraería a las naciones a un pacto con Dios. Esto es lo que Dios le prometió a Abraham. Yo te bendeciré y tú serás bendición a todas las naciones. El propósito en ese sentido de la ley que ellos reciben no es simplemente evitar estas cosas malas, sino manifestar la totalidad del diseño perfecto de Dios y reino de Dios delante de estas naciones paganas e idólatras. Su santidad sería misional y su misión sería santidad. Ya los próximos domingos vamos a entrar al contenido ya de los diez mandamientos. Pero las, lo sobresaliente es que Éxodo 19 simplemente no nos permite desvincular la santidad y la misión. Ahora, la cruda realidad es que Israel falló. No cumplió su llamado de ser reino de sacerdotes, al contrario a lo largo que va avanzando el antiguo testamento vemos cómo es que ellos se van enconchando más y más hasta llegar al libro de Jonás donde Jonás ni quiere ir a predicarle a esta nación pagana y que él está lamentando el hecho de que estas personas podrán llegar a conocer a su Dios en vez de atraer a las naciones a Dios en realidad Israel fue atraído a las naciones ellos desobedecen cada uno de los diez mandamientos. Es importante aquí entender entonces que este momento en el plan de Dios no era el fin, sino simplemente era un paso más. Dios iba a usar a Israel para bendecir todas las naciones a pesar de sus fracasos en cumplir con el pacto. Porque la historia que el resto de las escrituras nos relata es cómo Dios obra su plan de atraer las naciones a sí mismo por medio de Israel a pesar de Israel. En vez de que Israel fuera la salvación del mundo, en la familia de Israel y de la familia de Israel nace la salvación del mundo. Porque miles de años después... De este pueblo que debió haber sido un reino de sacerdotes, nace el que la Biblia llama el sumo sacerdote. Dios en carne, Jesucristo. Y todo lo que Dios prometió que él haría por medio de Israel, lo cumple en Cristo. Y todo lo que Dios demandó de Israel, es cumplido en la vida de Cristo. Noten lo que dice Nick Batseg. Jesús vino para hacer todo lo que Israel falló en hacer. Vino a vivir como el representante perfecto de su pueblo. Nació. Como un verdadero israelita para ser el verdadero y mayor Israel de Dios. Él es mayor que Abraham, mayor que Moisés y mayor que David y Salomón. Él es el templo mayor y el mayor de los profetas. Jesús es aquel que tomó las maldiciones del pacto de la ley sobre sí mismo en el lugar de su pueblo. Y guardó la ley de Dios perfectamente para asegurar las bendiciones del pacto de Dios para aquellos que se unirían a él por fe. De la misma manera que el pueblo de Israel en Éxodo 19 fue comisionado a ser un reino de sacerdotes. Quienes mediarían la presencia y el acceso a la presencia de Dios. Todo aquel que se acerca a Jesús, el verdadero sacerdote, el verdadero Israel, es aceptado como parte del pueblo el pacto, como este especial tesoro que le pertenece a él. ¿Y qué dice entonces la Biblia de ese pueblo? De ese pueblo de personas quienes han sido rescatadas por el verdadero Israel de Dios, quienes han confesado fe en Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de ese pueblo, de nosotros? No creo que les va a sorprender. Noten lo que dice Pedro en 1 Pedro 2. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora... Son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, y noten, esto es muy importante, Les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles, entre las naciones, una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas que, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué está diciendo Pedro? Y, y yo sé que hemos caminado un montonazo de información, gracias por seguirnos hoy. La iglesia, los que ahora pertenecemos a Dios, como su posesión exclusiva, su especial tesoro, por nuestra fe en Jesucristo. Ahora, nosotros hemos sido comisionados a este mundo como real sacerdocio, nación santa entre las naciones. Ahora, la iglesia es el pueblo misionero de Dios, Enviado al mundo. Para manifestar con nuestra santidad. Su reino. Su gobierno. Su diseño. Y sus propósitos. O para ponerlo de otra manera. Nosotros. Ahora. Somos. La ciudad de Dios. Infiltrada. En las ciudades. De los hombres. Nosotros somos el pueblo contraste cuya santidad sirve para honrarlo a él sobre los dioses falsos y manifestar la totalidad del diseño perfecto de Dios para la vida humana. Ahora, ¿cómo lo debemos hacer? Las próximas 12 semanas vamos a estar hablando de eso. Pero Quiero terminar con algo muy sencillo y muy práctico, porque sé que hemos estado un poquito en las nubes todo este tiempo. Lo que todo esto significa para tu vida y mi vida es que si nosotros pertenecemos al pueblo de Dios en Cristo, donde sea que tú estés, ahí Dios te ha llamado. A manifestar su presencia y sus propósitos. Donde sea que tú estés. Allí Dios te ha llamado a manifestar su presencia y sus propósitos. Cuando tú te levantas mañana en la mañana. Y vas al trabajo. Eso no es simplemente una obligación para proveerle pan a la familia. O tortilla para los que prefieren tortilla. Sino que eso es un espacio al cual Dios te ha llamado para manifestar su presencia Y sus propósitos para que otros lo puedan conocer Cuando los que van a empezar el colegio mañana cuando te levantas y vas al colegio, a la universidad, a clases, eso no es simplemente algo que tienes que hacer porque para algunos el gobierno lo obliga, para otros su trabajo lo obliga, para otros su carrera lo obliga, más bien allí estás porque Dios te ha llamado para ahí manifestar su presencia y sus propósitos para que otros lo puedan conocer. Esto significa algo que nosotros hemos dicho antes, para el cristiano no hay lugares seculares. Todo es sagrado porque todo momento tú y yo lo vivimos como sacerdotes rindiendo culto a Dios Mamá, papá, cuando te levantas a las 3 de la mañana, 4 de la mañana Con tu bebé que no deja de llorar Ahí Dios te ha llamado a, a manifestar su presencia y sus propósitos cuando andamos en la calle cuando interactuamos con nuestros vecinos cuando salimos a comer cuando vemos al necesitado al olvidado cuando nos vamos de vacaciones cuando nos casamos cuando niños nacen y cuando velamos a seres queridos en todo momento todo lo que hace el pueblo de Dios tiene la responsabilidad de manifestar su presencia y sus propósitos Entonces, te pregunto a ti muy personalmente ¿Así vives tu lunes? ¿Así vives tu martes? ¿Quién es responsable por la misión que Dios nos ha dado? No los pastores No los diáconos el, el real sacerdocio no son aquellos quienes se encuentran en un ministerio vocacional. El real sacerdocio es para todos aquellos quienes se han acercado por medio del sumo sacerdote Jesucristo. En Él han encontrado vida y en Él han sido comisionados para representar sus propósitos en el mundo. Quiero leer un último pasaje. Hebreos 7, 23 al 25. Lo brinqué, perdón, salva, pero voy a regresar. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él es poderoso para salvar para siempre. A los que por medio de Él se acercan a Dios. En Él nosotros hemos sido recibidos como especial tesor de Dios. Y comisionados como real sacerdocio de Dios. Padre gracias por lo que tú has hecho en tu pueblo a lo largo de la historia. Y reconocemos Dios entonces que nuestra esperanza para poder cumplir con la tarea que tú nos has dado no se encuentra en nuestra habilidad, en nuestra fuerza. Más bien la encontramos en tu fidelidad a tu pacto. Porque tú siempre has sido fiel, porque tú siempre has cumplido con lo que tú has prometido. Nosotros podemos depender completamente de ti para cumplir con la tarea que tú nos has dado. Es por medio de Jesucristo, que aún nos acercamos a ti, y es por medio de Jesucristo que vivimos lo que tú nos has llamado a hacer. En nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Por qué nos ponemos de pie a responder en adoración?